0: Salut à tous, je suis au FIFO, le festival international du film ornithologique de Ménigout. Je me balade dans les allées, le FIFO a eu la gentillesse de nous inviter. Baline sous gravillon, on a notre petit stand, on est tout fiers. Je rencontre plein de gens et là je suis avec Mélanie Roy de Pays de l'Ours, qui a une asso qui évidemment s'intéresse à ces quelques ours qu'on a dans les Pyrénées. Mélanie, ma première question c'est combien on a d'ours en France Je crois qu'il y en a un peu moins d'une centaine aujourd'hui.
1: Effectivement, aujourd'hui, il y a moins de 100 ours. On est à peu près à 70 ours, recensés en 2021.
0: Alors, je ne sais pas si tu connais bien l'histoire... Mais j'aimerais que tu nous la refasses. L'ours était au bord de l'extinction, en tout cas l'ours des Pyrénées. Dans mes souvenirs, je crois qu'on a fait revenir quelques individus de Slovénie, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais que tu me resitues ça un petit peu dans le temps, quelques dates, quelques noms célèbres. J'ai Canel là, qui me vient. Un petit peu l'historique de l'ours de ces dernières 50 dernières années.
1: Oui, effectivement, l'ours a failli disparaître il y a 30 ans, puisqu'il y a 30 ans, il ne restait plus que 5 ours bruns dans les Pyrénées. Et c'était les seuls représentants de leur espèce en France. Donc, euh, certaines personnes présentes dans les Pyrénées ont voulu conserver l'espèce. Et pour ça, ils ont créé l'association Pays de l'ours, qui s'appelait avant Adette. Euh, ce sont quatre maires, donc quatre maires de Haute-Garonne, qui se sont réunis et qui se sont dit que quand même l'ours était un symbole des Pyrénées, un symbole pour la biodiversité, mais aussi un symbole pour l'économie et le tourisme. Et voilà, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de l'ours. Donc pour ça, ils se sont réunis et le moyen de conserver la population existante, c'était d'introduire de nouveaux ours. Puisque les cinq ours étaient quand même consanguins et en fin de, de vie. Donc il y a quelques ours qui ont été réintroduits quelques années après la création de l'association, en 96. En 1996, il y a trois ours de réintroduits. Et les plus connus, ce sont les deux femelles, donc Ziva et Melba deux femelles ensuite de ça il y a eu des réintroductions en 2006 cinq réintroductions en 2006 dont trois Arbas le siège de l'association euh, il s'est passé quelques années sans réintroduction 2016 une réintroduction dans les Pyrénées espagnoles et en 2018 il y a les deux dernières réintroductions qui sont faites dans le Béarn avec deux femelles dont euh, Sorita qui est la plus connue puisqu'elle a eu récemment trois oursons
0: je ne m'attendais pas à un tel luxe de détails grand merci Mélanie. Alors, peut-être euh, nous dire, le mot n'a pas été prononcé, mais effectivement, quand il est resté plus que 5, il y avait un problème de poule génétique. Il fallait éviter qu'ils deviennent consanguins, c'est très mauvais pour les populations. Donc, c'est pour ça que vous faites ça comme ça. Tu n'as pas dit, mais, mais Melba a eu un sort funeste, puisqu'il me semble qu'elle a été abattue par un chasseur peu de temps après euh, sa réintroduction.
1: Euh, oui, même Diva. <rire> mais Melba, elle a pu quand même mettre bas, donc, et donc elle a eu un ourson qui a pu grandir dans les Pyrénées, qui s'appelle. Les caramels et cette ours-là Caramel a vécu 24 ans dans les Pyrénées et a été abattue l'année dernière par un chasseur.
0: Un Petit hommage à nos amis chasseurs au passage, évidemment, l'ours alors c'est un symbole, les gens viennent pour essayer de le voir ou en tout cas c'est le pays de l'ours donc on imagine ça rapporte beaucoup d'argent en termes de tourisme mais la cohabitation je pense notamment avec les éleveurs peut-être et avec les chasseurs n'est pas facile donc comment vous faites, comment vous vous positionnez j'imagine c'est un délicat exercice d'équilibriste
1: Exactement, ça peut paraître compliqué puisque le retour de l'ours touche du coup tout le monde, tous les acteurs locaux qui habitent et travaillent dans les Pyrénées, donc euh, les éleveurs travaillent dans le même milieu naturel que l'ours. Donc forcément il y a certaines rencontres qui peuvent du coup malheureusement pour les éleveurs aboutir à la perte donc, de bétail et notamment de brebis. La position de l'association, c'est de cohabiter. Voilà. Le retour de l'ours, c'est aussi le retour d'une biodiversité, d'un savoir-vivre et d'une bienveillance collective. Donc l'association souhaite aider les éleveurs du coup, dans le retour de l'ours et à des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.
0: C'est bien compris ma chère Mélanie. Alors... Je demande à chacun de nous livrer ce que j'appelle des petites pépites naturalistes sur les animaux dont vous êtes spécialiste. Est-ce que tu peux me raconter des choses qui sont peut-être méconnues sur les ours, sur leur reproduction, sur la façon dont ils se nourrissent, sur leur intelligence Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me raconter quelques petites voilà, pépites naturalistes
1: oui, il y a pas mal de choses quand même qui sont méconnues chez l'ours et qui sont très très fascinantes, notamment la reproduction et la mise bas. Puisqu'on imagine quand même l'ours brun imposant, des fois on a peut-être même l'image de l'énorme grizzly. Alors dans les Pyrénées, l'ours brun est beaucoup plus petit quand même que le grizzly.
0: Donne-nous une idée de poids et de comparaison.
1: Alors il y a quand même une grande différence entre les femelles et les mâles. Les femelles peuvent peser moins de 100 kg. Certains mâles vont pouvoir peser quand même jusqu'à 300 kg. Voilà. Donc il y a une énorme différence de taille et de poids. Et euh, les femelles vont mettre bas au moment de l'hiver, quand elles sont en hibernation. Donc lorsqu'elles sont dans leur tute, elles vont mettre bas. Et elles vont mettre bas, elles vont donner naissance à un petit ourson ou à deux, trois oursons qui vont faire à peine 200 grammes. Donc, ils vont être tout, tout, tout petits. Et c'est assez impressionnant quand même de se dire qu'à la fin, on, a, on est face à un énorme ours un peu pâteau. Et là, c'est un tout petit oursan tout petit qui, quand il va sortir de tanière donc quatre mois après, quand même, aura bien grandi. Et il fera à peu près, on va dire, allez, 40 cm de haut. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà.
0: Donc, okay. Donc ça c'est pour la reproduction de l'ours. Alors on a fait des émissions dans Valence Gravillon avec Rémi Marion, qui est un spécialiste bien connu euh, des ours. On a raconté mille choses. Je crois me souvenir que le plus gros ours du monde, c'est l'ours Kodiak. En termes d'espèces, tu parlais du grizzly, on a l'impression... Mais ce pas le plus grand le grizzly, il est, il est moins grand que l'ours Kodiak, hein, qui sont des sous-espèces d'ours bruns. Ursus arctos horribilis dans le cas. Il a un nom incroyable le, le, le grizzly, il y a horribilis dans son nom. Enfin bref, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs le nom scientifique de nos ours bruns en France
1: Ursus arctos.
0: Ça doit être Ursus arctos. Arctos, hein, ça doit être l'espèce phare de ce groupe de sous-espèces. Enfin bref, qu'est-ce que tu nous racontes d'autre sur tes amis les ours, dont tu as l'air une passionnée
1: oui, donc ce qui peut aussi euh, paraître étonnant, quand on ne connaît pas très bien les ours aussi, c'est leur alimentation, puisqu'on les classe euh, dans les trois grands carnivores euh, français, avec le loup et le lynx, mais euh, l'ours n'est pas un carnivore en fait, c'est un omnivore et il va manger beaucoup plus de végétaux, voilà, à 60% il se nourrit de végétaux dans les Pyrénées, même bien plus de 60% puisque c'est un opportuniste c'est pas un très très grand chasseur d'ailleurs quand on compare sa silhouette sa morphologie avec le loup on s'aperçoit très vite quand même que le loup est plus athlétique et en plus le loup vit en meute à l'inverse donc de l'ours qui est solitaire donc pour la chasse c'est pas son point fort il va être opportuniste et il va se régaler de fruits, d'herbes, de champignons à l'automne, de fruits secs, de châtaignes de glands et ça ne manque pas dans les Pyrénées, dans les forêts pyrénéennes après, c'est un opportuniste, donc s'il tombe pendant sa petite balade forestière euh, sur un cadavre de cerf, de chevreuil, et ben là, il va se faire plaisir, et donc il peut être charognard. Voilà.
0: Oui, j'avais écouté une émission sur les ours avec deux grands spécialistes dont tu nous rediras peut-être les, les noms, Je, là, là il m'échappe, euh, qui expliquaient que l'ours est notamment un, un hyper doué dans la cueillette, euh, des murs, je crois, et il arrive à les cueillir sans se faire mal, avec les épines, tout ça, ça te dit quelque chose enfin, il, a, il, a, il, a un, il a une vitesse de cueillette des murs. il, il goinfre apparemment pour faire sa graisse pour l'hiver, c'est peut-être un aspect que tu peux nous raconter d'ailleurs. L'ours doit faire sa graisse avant l'hiver, raconte-nous comment ça se passe.
1: Exactement, donc euh, ouais, il a quand même une technique imparable pour, euh, pour se nourrir. Alors de mûres et de myrtilles aussi, il peut manger mais des milliers de myrtilles en une après-midi, c'est ça quand même qui est assez fascinant. Et il se nourrit donc, quand il commence les fous. Les, les petits fruits rouges. Il va en manger énormément puisqu'il faut que ça lui apporte quand même assez d'énergie pour euh, sa journée, pour euh, sa saison estivale, mais aussi pour l'hiver. Voilà, pour qu'il ait un apport de graisse suffisant pour pouvoir passer l'hiver. Puisque durant la période d'hibernation, cette couche de graisse qu'il aura emmagasinée, cette couche chutanée euh, graisseuse, va du coup se réduire petit à petit. Du coup, il va dans ses réserves, et à la fin de l'hiver, s'il n'a pas fait assez de réserves, ça peut être compliqué. Donc le but, voilà, c'est quand même durant la période estivale et printanière d'emmagasiner énormément de ressources et d'énergie.
0: Il y a quelqu'un hier qui m'expliquait la nuance entre hiberner avec un B et hiverner avec un V. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'ours hiverne avec un V, euh, parce que l'hibernation, c'est un état de léthargie totale où il ne bouge pas, mais apparemment dans ces nombreux mois d'hivernation, l'ours... Il n'est pas complètement amorphe
1: Alors oui, il y a une discussion qui est faite entre euh, les spécialistes de l'ours. L'association la, se positionne plus sur le terme hibernation parce que les animaux qui vont hiberner voilà, vont rentrer en léthargie. Le rythme cardiaque va vraiment ralentir, euh, la température va diminuer et aussi ce qu'on note chez les animaux qui hibernent, c'est qu'ils ont un bouchon fécal. Voilà. Et l'ours a un bouchon fécal. Voilà, donc on parle d'hibernation, l'association se positionne sur l'hibernation, même s'il est vrai que durant la période hivernale, s'il y a de beaux jours à l'extérieur, l'ours peut se réveiller et sortir, Voilà, juste se poser devant la tanière, sa tute du coup, ou aller faire quelques tours, un petit tour, euh, même se nourrir. Et dès que le mauvais temps va revenir, le froid va se réinstaller, il va rentrer dans sa tute et repartir en hibernation.
0: Ah, j'ignorais cette nuance, d'accord. Donc on navigue un peu entre les deux, d'accord. Il y a un mot que tu n'arrêtes pas de dire que je ne connaissais pas, c'est la tute. C'est quoi ouais. C'est une, une sorte de terrier pour ours
1: Exactement, en fait, c'est la maison euh, hivernale de l'ours. Voilà, on parle de, de tute.
0: Il y a un autre mot que tu as dit qui me fascine, c'est ce bouchon anal. Ça me fait penser au clapet anal des mammouths. Je ne sais pas si tu es au courant que les mammouths avaient un clapet anal pour ne pas se, se geler l'anus. Ce n'est pas une blague, il, 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 un truc incroyable qui leur permettait de ouais. faire un clapet, quoi, qui leur permettait ouais. de ne pas... C'est que c'est des animaux qui vivaient dans les froids, des glaciations. Donc toi tu me parles d'un bouchon fécal, même si ça paraît évident, à quoi ça sert ce bouchon
1: Donc le bouchon fécal va se créer au début de l'hibernation, ce qui va permettre donc, de couper la sortie des excréments et des urines. Au début de l'hibernation, l'ours sera un circuit fermé et va pouvoir recycler l'eau qui est présente dans ses urines. Comme ça, il n'a pas besoin de boire pendant l'hibernation
0: merveilleuse réponse tu es décidément incollable sur l'ours merci Mélanie euh, longue vie au pays de l'ours une belle assaut euh, on va saluer tes collègues et la présidente quand même tu vas dire, tu vas dire leur nom
1: ça marche bah, du coup euh, euh, mes collègues qui sont présents aujourd'hui sur le FIFO c'est Sabine Matrère donc la présidente de l'association Morgane qui est la chargée de com et Corentin bénévole ancien service civique de l'association et aussi un petit coucou aux autres collègues donc euh, Alain qui est le directeur Alain Rennes et il va y avoir aussi Adrien, l'animateur nature de l'association, et également Dominique, qui est du coup la secrétaire comptable de l'association.
0: Très bien Mélanie, allez, deux phrases sur le FIFO, nos amis du FIFO grâce auxquels on se rencontre aujourd'hui.
1: Bah, je trouve que c'est une belle réunion de tous les acteurs, c'est réunir des personnes passionnées, et mettre en valeur la nature, mettre au cœur du vivant la nature, donc c'est un superbe événement comme il y en a un peu partout en France.